0: Gracias por acompañarnos en Libre como el Viento, el podcast de Z. Soy Ernesto Eslava y cada semana los acompañaremos en este espacio para conversar de las noticias que cada viernes publicamos en la edición impresa de nuestro semanario. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba Zeta Tijuana y en Instagram como arroba Zeta punto Tijuana. Visítanos también en zetatijuana.com. Baja California, 382.7 millones de pesos sin comprobar en seguridad. De este pendiente nos hablará Julieta Aragón. Sin fiscalía ya hay fiscal para delitos electorales. De esto nos narra Uriel Saucedo. Policías impunes, una realidad de la que nos comparte Rosario Mozo. Fentanilo, un asesino ignorado en Baja California, un problema social y de adicciones de las que nos platica Alejandro Villa en su investigación que ya está publicada en la edición 2435 del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2020 del Semanario Z que ya está en circulación. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast de Z. Empezó el periodo electoral y se avecinan las campañas locales y federales. Baja California ya tiene fiscal especializado en delitos electorales. Uriel Saucedo, ¿a quién se designó como fiscal especializado? Y además, bueno, ¿cómo se llegó a este tipo de situaciones del proceso de selección para la atención a delitos electorales?
1: Gracias, eh, Ernesto. Pues mira, se eligió el día 24 de noviembre, el pasado 24 de noviembre, el Congreso eligió por un unanimidad a Carlos Barbosa Castillo. Él es... Bueno en la entrevista que le hicimos nos comenta que eh, su última función fue catedrático en la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Derecho eh, sus antecedentes como tal su, su currículum pues versa principalmente en acciones o en este, trabajos de cercanía con el Partido Revolucionario Institucional, con el PRI, es un personaje que se ha desempeñado como, como diputado local, como regidor aquí en la Ciudad de Tijuana este, y bueno, últimamente su sus trabajo fue en la docencia y en su, su despacho de abogados, según nos comparte él. Eh, pues todo, mira, todo parte de que el 13 de noviembre de este año el Congreso aprobó y posteriormente publicó el decreto con el cual eh, hacían posible esta ley orgánica para... La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la cual indicaba que a partir de la publicación, la cual se dio el día 13 de noviembre, el gobernador tenía 30 días para lanzar una terna, eligiendo al que podría ser pues, el que esté al frente de esta fiscalía. Eh, fueron tres personas las que estuvieron pues, en, la, en la terna, la cual envió el gobernador, que casi lo indica la ley orgánica de la Fiscalía, y también lo indica la Constitución este de Baja California, que es el gobernador, la figura, quien tiene que pues, elegir o enviar esta terna al Congreso para que posteriormente sea votada por ellos.
0: Oye, Uriel, hay fiscal, pero no hay fiscalía. De hecho, así se titula la nota de la edición impresa del Semanario Z. ¿Para cuándo se espera que exista la dependencia y qué estará haciendo el
1: titular como sus primeras acciones?
0: Digo, no hay una fiscalía
1: actual. Sí, efectivamente. Y el nos lo hacía saber, no él en sus propias palabras él nos comentaba no hay una hay, hay, está la figura del fiscal, pero la fiscalía todavía no existe y no existe en el sentido de que no hay un no hay un recurso, no hay presupuesto, no hay un espacio, no hay personal todavía, él nos comenta que su meta personal desde 30 días para que se encuentre esta fiscalía ya en funciones en operaciones, eh, de hecho el día de eh, el día que se le hizo la entrevista que fue un día después de su este, designación como, como fiscal por parte del Congreso, nos explicaba que en esta semana es, iba a estar en reuniones con la Secretaría de Hacienda aquí en Baja California para que se pues hablara el tema de los recursos eh, cabe mencionar que en sí la ley es este, orgánica de la Fiscalía Especializada en delito, en Atención a, a Delitos Electorales indica que en un lapso de 30 días después de que se designe la figura del fiscal tendrá que haber una reunión entre este, el Secretario General de Gobierno y la fiscal la Fiscalía y la Secretaría de Hacienda para que se vean qué tipo de recursos se le van a otorgar a pues a esta, a esta nueva dependencia que está naciendo. Mientras tanto, bueno el, el fiscal Carlos... Barbosa compartía que iba a estar trabajando primeramente en el tema de la estructura eh, con respecto a la, al reglamento que tienen que entregar en un lapso de 60 días él nos comenta que en un lapso de 30 días él quiere que esté ya listo la propuesta que se estará presentando ante el congreso ante, ante, ante el congreso este, perdón. también está trabajando en, eh, pues, en hacer una fiscalía él nos comenta no tanto de persecución sino más bien una fiscalía de prevención eh, nos comentaba que bueno, su intención es principalmente el, el informar y el que la gente sepa cuándo es un delito electoral y, y así hincapié que no solamente es un delito que pueden cometer los eh, funcionarios públicos o las figuras que están inmersas en la política, sino otro tipo de personas eh, pues de la vida diaria, ¿no? De hecho, mencionaba hasta el caso de los medios de comunicación, quienes también podríamos incurrir en delitos electorales.
0: Oye, este bueno, vaya qué gran tarea el asunto de, de llevar a cabo esto y más en una elección histórica en donde se va a converger entre una elección federal y una local o una de Baja California, pues ahora Así que el próximo 2021 eh, El nombre de Carlos Barbosa se asocia claramente con Jorge Hank Ron, eh, dentro del PRI de Baja California. De hecho, él fue presidente del PRI mientras eh, eh, Jorge Hank fue eh, alcalde de la ciudad de Tijuana. ¿Qué dice el fiscal sobre el tema y qué opina la oposición sobre esta designación?
1: Bueno, por parte del fiscal, él acepta que tiene una amistad con, con Jorge Hank Ron. Él no niega la cercanía con con el exalcalde de, de Tijuana. De hecho también se le pregunta sobre la cuestión de si no va, no va a haber una pues un inconveniente ante la posibilidad de que Jorge Hank Ron, este vaya, vaya por la gubernatura en el siguiente proceso electoral en el 2020-2021, ya que se ha mencionado mucho sobre que podría ser el, el que encabece la, el frente, la coalición que se está planeando entre el PAN, PRD, PRI y PBC, a lo que él menciona que, bueno, pues él respeta las opiniones que se puedan dar, pero que él estará trabajando conforme a ley. Cabe mencionar que, pues él, sigue sí, eh, hasta el año pasado seguía siendo militante del, del, del PRI, tema en el cual, bueno, ya este año no refrendó su militancia. Con respecto a la oposición, lo que ellos mencionan, pues fíjate que, ven eh, con buenos ojos entrevistó a, al menos a los dirigentes. Estatales del PRI y del PAN Ambos ven con buenos ojos la figura de Carlos Barbosa En sí también eh, celebran Que ya exista eh, esta, esta Institución como tal, como es la Fiscalía Para que den seguimiento al tema de los Delitos que puedan darse en el siguiente Proceso electoral, eh, lo que ellos Hacían más hincapié en sí era la figura Del gobernador y cómo en Pues semanas atrás, eh, meses atrás Hemos visto que pues ha utilizado eh, De pronto su, su poder en, eh, o, o inmiscuye eh, En cuanto al, al lo que hace la fiscalía para buscar su beneficio propio entonces creo que es lo que más les preocupa a ellos que este, esta figura pues termine siendo pues una film más del gobernador Bonilla.
0: Perfecto Uriel bueno pues eh, los detalles sobre esta pues ahora sí que figura nueva de esta falta de dependencia, falta de fiscalía para poder atender esta situación es eh, en el semanario Z para poder conocer a detalle estos pues ahora sí que esta nueva figura que muy necesaria para el próximo para la próxima jornada electoral del 2020 21. perfecto, pues muchísimas gracias hoy le estamos a Labra y ya lo sabe esta, pues ahora sí que está disyuntiva en el semanario Z ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores Z, libre como el viento el fentanilo está causando la muerte de mexicanos en la frontera norte. Se han incrementado en 300% los casos de sobredosis en Tijuana. Alejandro Villa nos platica sobre este panorama social y de adicciones de salud. ¿Qué es el fentanilo, Alejandro?
2: Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Pues eh, el fentanilo es una droga sintética familiar de la heroína y la morfina. Es un opiácido, un opiácido sintético que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína. Oye,
0: ¿y por qué se comenta en el, ahora sí que el titular del semanario Z que está en circulación que el fentanilo es un asesino ignorado en la frontera.
2: El, el fentanilo tiene alrededor de unos cuatro años que ha sido nota en México, que se han registrado los primeros hallazgos, los primeros decomisos, sin embargo en México solamente se han dedicado a los decomisos justo de los precursores o de esta sustancia ya sea en pastillas, en polvo, en las diferentes presentaciones que ha tenido. El detalle aquí es que en Estados Unidos, en San Diego, se tiene bien ubicada cuántas personas han fallecido por el fentanilo, hay un tema de salud pública por las personas que están muriendo por el consumo del fentanilo pero en México no existe, se cree que no hay muertes por el fentanilo entonces fui a hacer investigación de campo fui a la zona norte de Tijuana fui a la zona norte de Mexicali al centro de Mexicali, hablé con usuarios de drogas sintéticas, con asociaciones civiles y con gente también que ha tenido contacto con personas que consumen drogas sintéticas en específico opiácidos y me dicen que hay una nueva sustancia que está generando más, más sobredosis de la comunidad y, y los pocos estudios que hay con las asociaciones civiles de la mano, con eh, asociaciones civiles estadounidenses han detectado que en la mayoría de las jeringas que han recogido de las personas que se meten eh, sustancias eh, intravenosas, Ajá. pues eh, da positivo a fentanilo. Oye, y bueno,
0: hay otro panorama o otra forma de poder evaluar Entender la sobredosis de fentanilo
2: Mira, te voy a poner un, unos datos muy A mí que fueron los primeros como detonarme Y fueron los datos más cercanos A algo oficial, porque hicimos Solicitud de información desde enero de inicio de este año Para saber si había un censo O había un número a nivel federal Municipal o estatal de las muertes Causadas por el fentanilo, no lo existe Eso que claro, no hay, no hay un registro público Oficial de las personas que están falleciendo Por el consumo del fentanilo, sin embargo Por ejemplo, la Cruz Roja Tijuana eh, En 2019 detectó 90 casos de sobredosis sobredosis en la ciudad. Este año, en el mismo periodo de tiempo, de enero a octubre, van 328 sobredosis. Esto aunado a una mayor cantidad de decomisos que han habido en la frontera con Estados Unidos. Y esto también se ve reflejado en el, eh, la necesidad de que exista un medicamento llamado naloxona, tanto en las ambulancias de la Cruz Roja, como en el Hospital General de Tijuana, Mexicali, y en los hospitales en general, porque con esta sustancia pueden evitar que la persona que está teniendo un ataque, una sobredosis, pierda la vida. Oye, eh, bueno, y por otra parte ¿Qué es lo
0: que te dicen eh, Los usuarios Que tuviste la oportunidad de, de conversar con ellos Sobre qué sienten Con esta droga ¿Qué es lo que te Qué es lo que les hace sentir y bueno, por otra parte también, pues ahora sí que ¿cómo la consiguen ellos? Digo, no sé si sea diferente eh, la dinámica comercial en campo con otras drogas que con esta, no sé si ahora sí que son las mismas vías, son los mismos conductos.
2: Hablando directamente de los consumidores ya de, de drogas sintéticas, de, de heroína o de cristal, que ya, pues ya son adictos a una sustancia, ellos son los que han tenido el primer contacto con el fentanilo a ellos se los han vendido como China White se los han vendido como polvo blanco se los han vendido como M30 o en Estados Unidos o algunos eh, eh, justo en la frontera a veces se le conoce como Apache Fever. Más o menos esos son los nombres con el que se le conoce. El contacto que han tenido con el fentanilo no ha sido que el, el narcomenudista te diga ten, esto es fentanilo. Se los venden como cristal, pero el cristal viene rebajado con fentanilo. Eh, la heroína viene rebajada con fentanilo. Entonces como es más barato producir fentanilo que heroína, lo que hacen los, los narcotraficantes es venderte michas y michas no para okay. que les salga más barato la dosis. Eh, los usuarios pagan más o menos una dosis en 50 pesos Una dosis de heroína en 50 pesos y el narco pues le gana muchísimo más, ¿no? Tiene más rentabilidad cuando la combinan con el fentanilo. Ellos comentan que sí se han dado cuenta porque a veces lo que hace un piquete de heroína, pues ya, um, por ejemplo, lo que le hacen tres piquetes de heroína, se lo viene a hacer uno de, de, de fentanilo, ¿no? O de esta China White. Así que los efectos son ahora sí que prácticamente sí, Mucho mayores. El, y aquí esto también genera que la resaca o la malilla o el síndrome de abstinencia que les genera el consumir, pues también sea mayor, les da más náuseas, están más en riesgo de morir, porque tampoco saben cuánto es la dosis que tienen que usar. Entonces, con un miligramo de más de fentanilo pueden perder la vida. Y es ahí donde está el problema de salud pública, porque la gente se muere por no saber qué es lo que está consumiendo y al final cuando mueren, el el reporte médico es murió por solo de algún sintético o murió por insuficiencia respiratoria o murió por alguna otra eh, causa de muerte pero no si consumió o no qué sustancia para poder hacer políticas públicas encaminadas a prevenir más muertes por el consumo de fentanilo en la frontera mexicana
0: oye eh, me gustaría saber cuánto tiempo te llevó a hacer esta esta investigación digo antes de empezar a grabar me platicabas un poco acerca de esto y me gustaría saberlo y que lo compartas con Libre Como el Viento
2: para, para realizar este reportaje lo empecé a hacer en diciembre del año pasado empecé a ir a los, a los lugares a, me metí a picaderos en Tijuana, a picaderos en Mexicali, a estas asociaciones civiles que apoyan a las personas que hacen uso de drogas sintéticas intercambiando jeringas usadas por nuevas dándoles seguimiento médico y ayudándoles también a que puedan tener un uso pues, más responsable o con una mejor dignidad ¿no? de, de estas drogas y me aventé tres meses con el reportaje de campo, con el reporteo de campo y fueron otros meses de estar buscando estadísticas y madurar un poco el problema Proyecto, el proyecto ahora ya publicado y pues tuvo lugar ahora en z
0: oye pues felicidades la verdad este por compartirnos esto y los detalles de cómo se trafica el fentanilo en México, los detalles de estas historias que hay detrás de, del reportaje sobre los testimonios de las personas que eh, pues ahora sí que han consumido el panorama que hay y el riesgo que existe por estar ignorando el, eh, propiamente el tema, estará, eh, bueno está ya en circulación en la edición actual que ya está eh, ahora sí que con los voceadores del Semanario Z Alejandro, pues muchísimas gracias, tus redes sociales para podernos
2: estar al habla. Pues muchísimas gracias a, a todos. Quiero agradecer muchísimo a las asociaciones civiles que me apoyaron con esto, a Verteria y a Prevencasa. Eh, Prevencasa en Tijuana, Verter en Mexicali y en San Luis Río Colorado, Sonora. Muchas gracias porque ellos me apoyaron mucho con la información y a poder entender mejor este tema. Y me pueden seguir en mis redes sociales para cualquier comentario y hasta mentadas también. Eh, en mi Twitter <risa> estoy como @avilla_tv y me encuentran en Facebook y en Instagram como Alejandro Arturo Villa. Muchas gracias. Muchísimas gracias Alejandro, estamos al habla. Gracias.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el viento, el podcast de Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas. Libre como el viento, el podcast de Z. La corrupción y la depuración de los cuerpos policíacos es un tema que los actuales jefes de las corporaciones en Baja California prefieren no mencionar, pero callar no contribuye a su erradicación. Policías, culpables y prófugos. Rosario Mozo, ¿de qué va esta de qué va ese artículo.
3: Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Efectivamente, evitar hablar de la corrupción e impunidad de los cuerpos de seguridad va en contra de la urgente necesidad de depurarlos. Los Baja Californianos sabemos que el problema existe, que de poco o nada sirvieron aquellos operativos que en 2009 y 2010 terminaron con decenas de policías detenidos que a la postre fueron liberados por falta de elementos. Sabemos también que en el estado operan tres cárteles de la droga y que todos han encontrado policías sin escrúpulos a los cuales corromper. Infortunadamente hemos tenido ejemplos de gentes que se unen a comandos negros, que se dedican a robar, extorsionar y matar integrantes de media línea del crimen organizado para quedarse con una tajada de las ganancias del dinero de las drogas. Y aunque son los menos, no se puede negar que hay uniformados que siguen operando para las mafias de los cárteles. El sexenio pasado de manera extraoficial nos dijeron que había decenas de expedientes abiertos en contra de los policías estatales y municipales por diversos delitos. La exprocuradora, hoy magistrada Perli Barra, se comprometió con Z a facilitar esa información, pero después dio la instrucción a los subprocuradores de ocultarla. Esta semana solicitamos los mismos datos a la Fiscalía Estatal y nos proporcionaron los del último año, que es el que corresponde al gobierno actual. De acuerdo a esta información, en Baja California se han iniciado 17 carpetas en contra de policías, 10 en Tijuana, 4 en Mexicali y 3 en Ensenada. Algunas de estas por homicidio porque en el mismo periodo, 16 presuntos delincuentes han sido abatidos por policías en diversos operativos.
0: Uno de estos casos es precisamente la muerte del pequeño de 6 años, Yurem Abdiel, quien el 16 de septiembre perdió la vida después de que fue impactado por la bala de un policía que disparaba mientras perseguían a un hombre armado en la colonia Mariano Matamoros aquí en Tijuana, ¿correcto?
3: Así es. Este sería el caso más reciente y curiosamente representa parte del pequeño porcentaje que es de entre un 20-30% que no está en la impunidad. Ocurrió el 16 de septiembre de este año y los días 16, 17 y 23 de noviembre los elementos de la Guardia Estatal ya estaban haciendo efectiva las órdenes de apensión en contra de cuatro elementos, Víctor López, Dardané Cuellar, Uriel Gaspa e Iván Mejía, quienes fueron vinculados a proceso mientras los otros cuatro uniformados que participaron en el operativo están catalogados como prófugos. A los elementos se acusan de abuso de autoridad porque, de acuerdo a la Fiscalía, alteraron las escenas del crimen por falsedad ante las autoridades porque mintieron en el informe de policía como logado, y de homicidio calificado por doble eventual, en este último delito solo implican a dos policías. Por eso, tres de los agentes detenidos llevan el proceso en libertad, porque los primeros dos delitos son considerados no graves. En este caso destacan dos cosas. Una, la rapidez con la que procedieron, pero lo hicieron porque una de las víctimas era un niño inocente, y de acuerdo a lo informado por la Fiscalía, concentraron varias parejas de investigadores en un solo caso para poder lograr procesarlo en un mes. Y dos, la controversia que se ha generado entre la Fiscalía y el Ayuntamiento de Tijuana que respalda a los policías porque dicen que quedaron inmersos en un pleito político entre el gobernador Jaime Bonilla y el alcalde Arturo González. En el ayuntamiento, la defensa es que no se trata de un homicidio doloso, como argumenta la fiscalía, porque los policías nunca tuvieron la intención de herir o quitarle la vida a Yurem y se trata de un homicidio culposo porque el niño estaba detrás de una barda donde los uniformados no podían verlo. Este asunto continúa en los juzgados, pero ya hay agentes procesados. Sin embargo, hay más expedientes en los que no se registra avance o la acusación no corresponde al delito que cometieron los uniformados.
0: ¿Casos como, casos como cuáles, eh, Rosario?
3: Como el de José Valladolid Andrade, agente activo de la policía de Tecate, que era escolta del subcomandante de la zona rural, quien fue detenido el 3 de noviembre de este año mientras intentaba rescatar de un operativo de la jesi a Guadalupe Zavala, el Pinocho, sicario al servicio del cártel jalisco con Nueva Generación. Lo detuvieron mientras lo transportaba en una patrulla oficial uniformado cuando aún no iniciaba su turno de trabajo, y lo acusaron solo de encubrimiento. Este es un delito no grave que amerita de seis meses a cuatro años de prisión, razón por la cual está libre bajo proceso y existe la posibilidad incluso que siendo condenado no pise la cárcel. Otro es el expediente iniciado hace cuatro meses por el doble homicidio de Diego Montijo y Estefanía Sazueta, en el que la Fiscalía Estatal recibió un anónimo informándoles que estas muertes habían sido resultado de un robo de droga realizado por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad, que salió mal. En este caso existe un amparo promovido ante el juez, donde la madre de Montijo denunció que su hijo fue privado de la libertad por policías estatales cuatro días antes de que apareciera asesinado, y en un expediente alterno que lleva la Fiscalía General de la República por un cateo realizado en la casa de las víctimas, existen elementos de prueba de que los agentes inmiscuidos falsearon el informe policía homologado. Sin embargo, estos uniformados que el día de los hechos tripulaban las unidades 1093, 024 y 944 de la Guardia Estatal, ni siquiera han sido llamados a declarar. Estos son solo algunos de los ejemplos de impunidad que pueden encontrar en el reportaje publicado en la edición impresa de Z.
0: Muchísimas gracias Rosario. Bueno, pues como bien lo dices, todos los detalles sobre policías culpables y prófugos se encuentran en la edición impresa que ya está en circulación. Muchísimas gracias Rosario. Gracias a usted. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast de Z. En Baja California no se han comprobado 382.7 millones de pesos que estaban destinados para seguridad. 334.5 millones corresponden al ex gobernador Francisco Vega de la Madrid y para explicarnos todo este entorno está Julieta Aragón. Julieta, ¿en qué consisten estas observaciones?
4: Hola, mira, eh, comentarte que, eh, bueno, la Auditoría Superior de la Federación hizo 90 observaciones, ¿verdad?, a las cuentas públicas de 2014 a 2019 en torno al gasto ejercido en seguridad pública. Eh, de esa cantidad, como ya referiste, pues la mayoría fue eh, observada por, para la administración de Kiko Vega. Y básicamente observó que no se comprobó, ¿verdad?, el ejercicio y la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, por diferentes montos eh, uno era oh, en 2014 por más de 100 millones de pesos el otro es eh, por 92 millones 969 mil pesos en 2015 y en 2016 por 69 millones 55 mil pesos también observó verdad este que en 2014 y 2018 el gobierno estatal no comprobó no contó con documentación que comprobara el gasto en armas y municiones
0: ¿Qué, ¿Qué otras? Bueno, hay de alguna forma también el tema de las de unas botas que hay en Ensenada, ¿no? Eso, lo de las botas, ¿qué, qué fue lo que encontraste o qué fue lo que se observó?
4: Mira, la Auditoría Superior de la Federación encontró también eh, pues que a algunos ayuntamientos no comprobaron o no presentaron esta documentación que comprobara pues el ejercicio de eh, pues el gasto en materia de seguridad. Y concretamente en el, en el Ayuntamiento de Ensenada encontró que eh, pues se compraron alrededor de 900 pares de botas de esa cantidad eh, tenía problemas porque haz de cuenta que las botas tenían un escudo que decía policía municipal de ciudad juárez entonces eh, en este caso el ayuntamiento no corroboró que las botas pues fueran para el ayuntamiento de ensenada o dijeran no que fuera Ajá. era para el ayuntamiento de ensenada y entonces eh, pues la auditoría señala eso, ¿no? Una, pues como una mala mala compra. Y entonces el ayuntamiento procede a devolver esas 900 pares de botas. Sin embargo, no puede devolver la totalidad. Hay alrededor de 35 pares de botas que no devuelve porque pues ya las había entregado a los policías y los policías decidieron quedarse con ellas. Bueno, entonces por esto eh, la Auditoría Superior de la Federación pues presume un probable daño al erario por 2 millones 4 mil pesos. Y bueno, eh, como nos decía en una edición pasada la Secretaría de Honestidad, pues no importa el monto del recurso. El punto es que los gobiernos estatales, municipales y federales tienen la obligación de ejercerlo adecuadamente.
0: Oye, la auditoría también señaló el gasto de seguridad pública en otros ayuntamientos? Porque lo de Ensenada es un es un caso.
4: Sí, este, pues mira, señala la Auditoría Superior cuatro, a cuatro municipios, ¿verdad? Eh, en el caso de Mexicali le hace una observación algo muy similar a lo de las botas, pero por 83 mil pesos por la adquisición de uniformes, porque encontró que hay una diferencia entre el listado de entregas de uniformes y lo que la propia Dirección de Seguridad Pública informó. Entonces, este por eso también eh, hace esa observación. En el caso de Tijuana, pues la auditoría señala que se otorgaban adjudicaciones directas sin ajustarse a los procedimientos.
0: Vaya detalles, porque en verdad que de pronto como que olvidamos eh, el papel que tiene la, la auditoría superior de la federación y vemos o, en, o se encuentran este tipo de, de detalles qué es lo que va a proceder después de estas este pues ahora sí que señalamientos por parte de la auditoría Julieta.
4: pues mira eh, ahorita lo que están haciendo supuestamente los ayuntamientos es investigar los casos en el caso del ayuntamiento de Tijuana no nos dieron eh, mayor información nos hicieron saber verdad la sindicatura que sí están investigando pues para fincar pues algún tipo de responsabilidad pero en el caso de, de Ensenada trascendió verdad que pues sí, sí están este, investigando trascendió este monto de, de botas que se regresaron y por supuesto eh, señalan que es una falta no grave y sin embargo pues es algo que se tiene que sancionar
0: claro, pues ahora sí que el entramado de este, de, de pues ahora sí que de estas observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación a Baja California el, pues ahora sí que a los ayuntamientos, al gobierno del Estado, en la edición impresa, Julieta sí, tus redes sociales <risa> platícanos,
4: pues mis redes es en Twitter, arroba la maga de Alavi,
0: okay. y mi
4: correo electrónico es julie.ara.dom arroba gmail.com
0: muchísimas gracias Julieta, ya una clienta de Libre como el Viento, el podcast de también. Muchísimas gracias. Y bien, como cada viernes por la tarde podrás descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Uriel Saucedo y Alejandro Villa por su participación en este episodio. Gracias a nuestra editora de Información Moso y a Adela Navarro y René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto eslava en todas las redes sociales y los espero el próximo viernes en Libre con el viento, el podcast de Z. Hace 25 años, Pulp lanza Disco 2000 basado en el amor frustrado que sintió Jarvis Cocker, el vocalista del grupo, por su amor de juventud, Deborah Bone. La enfermera psiquiátrica Deborah murió a los 51 años en el 2014, pero quedó inmortalizada en estas letras de la gran canción.
5: Very small.
0: Y recuerda que cada viernes nos podemos reencontrar en Libre como el Viento, el podcast de Z, un nuevo episodio todos los viernes por la tarde. Soy Ernesto Eslava y nos escuchamos hasta entonces.
5: You were the best. All of them boys, I loved you, but I was a mess. I had to watch and die and get you undressed. We were friends, that was as far as it went. I used to walk you home sometimes, but it meant, oh, it meant nothing to you. And she was so popular. Deborah, do you recall? Your house was very small. You didn't notice me at all And I said, let's roll it up in the year 2000